0: Cultura F Podcast
1: Porque amamos la pelota y sus buenas historias Su capacidad para hacernos soñar Para transportarnos a épocas y momentos De triunfos y derrotas Porque trasciende más allá de una cancha El fútbol también es sociedad, historia, política y actualidad Aquí hablamos, discutimos, analizamos de Cultura Fútbol. Bienvenido a Cultura F Podcast. capítulo, primer episodio, primera temporada de Cultura F Podcast. Bienvenidos a los apasionados por el fútbol y las buenas historias. Mi nombre es Cristiano Yersun y te invito a conocer nuestro proyecto Cultura F. Nuestra propuesta es conversar, analizar, desmenuzar distintos temas de la cultura fútbol. Todos aquellos temas que se entrecruzan, se entremezclan, abordando sociedad, política, actualidad. Los iremos tocando semana a semana. En plan de discutir, de reflexionar y de hablar de esto tan lindo y que nos apasiona que es el fútbol. Te invitamos a conocer nuestro sitio web, culturaf.cl, ahí podrás leer nuestros artículos, ir revisando cada uno de los episodios de este podcast y también interactuar con nosotros en redes sociales, culturaf.fútbol, donde nos busques, Instagram, Facebook, Twitter. Y arrancamos con este primer episodio dedicado a la cultura de las camisetas de fútbol, un mundo que nos apasiona. Yo personalmente me declaro net camisetero, al tanto de la actualidad, de, del acontecer respecto al mundo de las camisetas de fútbol, que tiene mucho contenido, mucha discusión en las redes sociales, también hay mucha literatura al respecto, tanto desde el punto de vista histórico como de lo que va pasando en la actualidad, los nuevos lanzamientos, cómo las marcas se van inspirando, van buscando recursos históricos para, año a año, ir generando nuevos diseños y nuevas propuestas en torno a los clubes, las selecciones y sus hinchas. El mundo de las camisetas de fútbol es muy amplio, tiene un desarrollo muy importante a lo largo de los años y tiene un elemento que para nosotros es muy interesante de analizar, es que a pesar de que hoy se ha transformado en un negocio muy potente dentro del fútbol, no han dejado de tener ese sentido de pertenencia e identidad, así como en el inicio de este deporte han desarrollado un continuo cultural que ya lleva más de 30 años desde el punto de vista desde lo gráfico del diseño, transformando las camisetas hoy en un importante elemento dentro de la cultura fútbol. A modo de historia, las camisetas de fútbol nacieron casi con el deporte, por allá por 1860, 1870 existió la necesidad de diferenciar los equipos en el campo de juego y por eso se comenzaron a ocupar unos pesados chalecos de algodón que diferenciaban a los equipos eh, ya en ese momento con un potente sentido de pertenencia ya que tenían los colores de las instituciones a las cuales la cual representaban a partir de la década de 1920 comienzan a aparecer marcas que tuvieron mucha historia dentro del mundo del fútbol como Umbro, como Bukta también y en la medida que se fue desarrollando la industria textil, se fueron desarrollando las camisetas de fútbol, generando nuevos diseños, patrones, nuevos colores. Comenzaron a aparecer las camisetas con franjas, con listones verticales, con listones horizontales, mangas de distinto color, tipos de cuello, etc. Hasta que en la década de los 50 aparece el poliéster como una tela que revolucionó el mundo de las camisetas de fútbol, permitió el desarrollo de diseños más livianos que no absorbían el sudor y que favorecían, por supuesto, a los deportistas. En 1973 se marca un hito importante en esta historia ya que la marca inglesa Admiral firma un contrato con el Club Leeds United donde comienzan a producir réplicas para la venta de camisetas para los hinchas. Se generan derechos de autoría para la comercialización y para los diseños lo que daría el inicio a una mirada comercial en el desarrollo del mundo de las camisetas. Otro hito importante comenzó en los años 80. El desarrollo de la técnica de la sublimación permitió dar rienda suelta a, a los diseñadores, creando modelos que marcaron una época. Como no recordar la camiseta de Dinamarca en el Mundial del 86, o las posteriores de Holanda en la Eurocopa del 88, o la Alemana de 1990. Adidas, marca importante y que ha tenido una historia relevante dentro del mundo camisetero Fueron las primeras que comenzó a desarrollar estos diseños más innovadores En los años 90 tenemos el desarrollo ya de distintas marcas Puma, Diadora, Nike Lo que permitió dar cada vez más dinámica y variedad a las propuestas y a partir de ahí ya comienza un desarrollo muy potente en diferenciación se transformó en un objeto de moda con un potente desarrollo de marketing uso de mayor tecnología aparición de aplicaciones bordados, transformando las camisetas en un verdadero icono dentro de la cultura fútbol y actualmente tenemos año a año lanzamientos de distintas camisetas la camiseta local, la visitante, la tercera camiseta, la conmemorativa la verdad que hoy en día las marcas están cada vez sacando el máximo rendimiento de este producto, generando temporada a temporada nuevos modelos, nuevos diseños, pero manteniendo y respetando este, este espíritu tradicional, cercano a los colores, a los emblemas, a la historia de los clubes, que han permitido un equilibrio entre lo comercial, pero también el respeto por la historia y por los hinchas. Y para poder seguir profundizando en la historia y la actualidad de las camisetas de fútbol, en este episodio, y así como los que vendrán, tenemos un invitado. Hace unos días eh, nos comunicamos con Juan Pablo Villalanca, él es dueño de la cuenta de Twitter ChileKit. Comenzó hace unos años a desarrollar modelos digitales de las distintas camisetas del fútbol chileno y se fue transformando poco a poco en un generador de contenido, en un creador de discusiones, de reflexión en torno a las camisetas, sus diseños y su cultura, transformándose hoy día en un referente en la conversación camisetera. Así que los dejo con esta conversación junto a Juan Pablo Villalanca. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por contestar el llamado de Cultura F Podcast.
0: Hola Cris, muy bien, aquí... Eh... Muy honrado por esta conversación contigo eh, sobre un tema que es súper estimulante, entretenido y muy ñoño al, al mismo tiempo, que es este tema del mundo de las camisetas de fútbol. Así que agradezco mucho, mucho tu, tu invitación para conversar sobre este tema.
1: Sí, nosotros felices de poder contactarnos contigo y de poder conversar un poco más, ahondar y profundizar sobre este tema que nos apasiona. Y para partir, queríamos preguntarte cómo nace este vínculo con el mundo de las camisetas y qué valor le das hoy a la cultura camisetera.
0: Para mí personalmente, que tengo una aproximación personal al fútbol que me apasiona, eh, pero siempre la dimensión desde un juego, básicamente a partir de una aproximación como gráfica, ¿verdad? yo siempre me desde muy niño me, me vinculé como gráficamente hacia el fútbol. Mis primeros recuerdos, por ejemplo, viendo fútbol en la televisión, viendo la Euro del 88, que la daba Canal 13, que tenía 8 años en esa época, mm. vivía en Puerto Montt, precisamente, donde, donde vives tú. Esta, esta aproximación con el fútbol tenía que ver también con que era un lugar donde llovía mucho y donde la infancia de uno era más bien el, dentro de, del interior de la casa. Claro. Y una fórmula un poco de pasar el tiempo era, no sé, dibujando, pintando, que a mí es como algo que me ha apasionado desde chico, y eso acompañado viendo de fútbol, que en este caso era la, la Euro del 88, y ver esa camiseta de Holanda, de ese de certamen, sí. con la camiseta, no sé, de Alemania, que ya tenía este diseño que lo, que lo consagraría luego en el Mundial de Italia, dos años después. Eh, entonces fue muy estimulante ¿cachai? para mí eso como niño y empecé a dibujar eso y, y era el típico niño que en el colegio le dedicaba las últimas hojas del cuaderno para, para dibujar camisetas y así poco empezó esta enfermedad por decirlo de alguna forma que, que todavía mantengo entonces es como cuando de repente hay es gente que, que me pregunta y oye por qué dibujé camisetas de fútbol o por qué tenía un blog de eso que a propósito lo tengo muy botado por falta de tiempo uh -huh. Eh, yo digo, no sé, mira es un impulso nomás. Me, me pongo frente al computador yo no soy diseñadora, ¿eh? yo soy periodista de profesión, y bueno, lo hago porque lo hago nomás, que hay un impulso que me sirve para desestresarme cachai, para conectarme como a otra dimensión y, y nada, porque es muy entretenido y obviamente me, me vinculo a toda la información que circunda de alguna forma este, este, esta cultura gráfica relacionada con el fútbol que en estos años se ha expresado en, en el, en diferentes dimensiones, eh, visual, audiovisuales también. Por ejemplo, lo, lo, lo que está haciendo eh, lo que está pasando en Inglaterra, yo lo encuentro su en entretenido y estimulante. Y me, me encantaría conocer en, eh, en algún momento, eh, es lo que está haciendo la tienda eh, Classic Football Shirts. Que ellos tienen como una han desarrollado, han desarrollado el concepto de curatoría como de camisetas, ¿cachai? Mm que tiene que ver con este eh, Fabric of Football, que fueron varias eh, fechas que ellos comenzaron, donde comenzaron a contar un poco la historia de la evolución de las camisetas de fútbol a contar historias y relatos súper interesantes al respecto desarrollando contenido y que eso ha, sí. ha estimulado mucho la conversación también y ha generado eh, una audiencia particularmente en redes sociales yo me atrevería a decir que casi el 100% de esa conversación se da en redes sociales y donde nada pues se conversa mucho, se genera un ruido diariamente al respecto, se conversa. Estamos en la temporada alta por decirlo de alguna forma del tema, porque estamos viendo los estrenos de los modelos que van a lucir los equipos europeos porque está, eh, está eh, digamos, es el verano en Europa en este momento y hay cambio de estación, se está viendo el verano, cacha hay, hay cambio de, 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 de estación, digamos, de consumo. Este es un ítem que, que es altamente eh, vendido, requerido y, y también es una conversación que lo económico por lo que está generando también es, es interesante de poner atención.
1: Sí, es muy interesante lo que mencionas desde el punto de vista de la expresión gráfica en el fútbol. Personalmente para mí también el Mundial de Italia 90 y principalmente el de Estados Unidos 94 significó un impacto desde lo visual, me llamaba mucho la atención ver a Colombia, por ejemplo, un uniforme azul y medias rojas, que ahí logré entender lo que significaba una camiseta de visitante, por ejemplo, eh, y que personalmente yo creo que a muchos les atrae esta cultura gráfica en torno a, al fútbol. Hoy en día hay mucho análisis y discusión respecto a este tema, sobre todo en redes sociales, donde tú participas activamente. Eh, y podemos hablar de diseño, de tecnología, también del contexto histórico de cada uno de los diseños eh, Cómo referencian la, a las hinchadas, a las ciudades, a los entornos, cómo se respeta a los hinchas Y, y desde ese punto, de vista, ¿cómo ves esta discusión que se va dando, este análisis y esta enorme cantidad de información que hoy día rodea en, al mundo del diseño de camisetas?
0: Yo destaco el trabajo que hace La Casaca, que es un colectivo camisetero muy interesante, sí. muy divertido eh, en Argentina, que es un país que es el país más futbolizado del mundo ¿cachai? Eh, eh, eh. la conversación que también estimula mucho el ET, que es un crack que es sí, el eh. mayor fuente, digamos, de información respecto de este fenómeno de las camisetas de fútbol eh, sí, sí. porque eh, está siempre manteniendo de forma súper útil eh, necesaria relevante la, la actualización de, de las tendencias, de los estrenos de las selecciones, ¿cachai? Eh, porque esto, además, para, los, para estos ñoños que nos interesan los temas, todos los años se, se ven, se estrenan nuevos modelos, ¿caché? Entonces, hay mucha expectativa, hay mucho dinamismo en, en, terma, en temas de, de diseño entre, entre varias marcas, porque también mm. aquí eh, estamos todos muy atentos a lo que es Adidas, Nike, Puma, eh, Umbro, ¿caché? que ha tenido un, un renacer bien, bien bacán, bien mm. estimulante, eh, lo que ya está haciendo Hummel, por ejemplo y una marca también súper icónica que ojalá algún día llegue a Chile yo creo que en mm. Chile podría tener trabajos muy bonitos, no sé, hay equipos con relatos bien interesantes como Palestino por ejemplo, que Hummel tiene como todo un perfil hacia ese tipo de equipos, ¿cachai? Por ejemplo, vista el San Pauli en Alemania que mm. San Pauli re refleja una cultura futbolística que es la, la, la denominada underground football, ¿cachai? Que Gracias. es, digamos, bien antisistémico el perfil que tienen los hinchas, pero al mismo tiempo reivindican muchas causas que no se ven, por lo general, en, 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 en el ambiente futbolístico en general. Por ejemplo, la, la causa, digamos, de, la, de los LGTB, ¿cachai? De estar en contra, mm. por ejemplo, de, de políticas neofascistas, ¿cachai? o ser un equipo que está trabajando temas relacionados al feminismo entonces ahí hay una discusión futbolística como también muy, eh, muy underground que, que en este caso el San Pauli lo expresa muy bien a nivel cultural eh, es un equipo que tiene una figura de administración muy, muy colectiva en, en Alemania mm. que difiere mucho del resto de los equipos que incluso están en la Bundesliga y Hummel, por ejemplo, ha apostado por este tipo de equipos que representan este tipo de atributos, ¿cachai? Eh, que son reivindicativos o que son rebeldes, él Entonces, por ejemplo, en Chile yo me lo imagino más con Palestino, que Palestino tiene como un relato que, que también refleja o representa, por ejemplo, el espíritu del pueblo palestino, ¿cachai? Fuera de su... El, el equipo de palestinos en, en el mundo, ¿cachai? Entonces, eh, tiene un relato específico y Hummel, por ejemplo, tiene esa esta virtud como marca, digamos, de sintonizar con, con este tipo de, de, de historias relacionadas con el fútbol. Eh, yo recuerdo también otras experiencias de, de Hummel antiguas muy interesantes que desarrollaron con selecciones africanas, ¿cachai? entre ellas Sierra Leona, una camiseta preciosa, ¿cachai? que tiene como un lopardo en un degradé entre el verde y el, y el celeste, ¿cachai? con una... Texturización tipo guepardo, ¿cachai? felina, como muy, muy bonita, muy colorinche, muy uh -huh. africana, también con un toque muy, muy resistida, digamos, por algunos, pero yo lo encontré precioso. Eh, pero ¿cachai? cada marca refleja un, 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 un atributo, ¿cachai? se diferencia de otra de, de forma muy especial. Entonces eso también es como súper interesante de constatar porque también le transmite cierta energía al club, ¿cachai? Exacto. Y sí. eso es como súper entretenido también.
1: Como mencionas, las camisetas construyen un relato, transmiten una energía y potencian su sentido de pertenencia con los fanáticos, con los hinchas. ¿Cómo ves el desarrollo de nuevas marcas que están, que están trabajando en el mundo de las camisetas de fútbol como Macron, Joma, Capa, Puma? Tal vez están en una segunda línea pensando como grandes referentes en Nike y Adidas, pero también están en una búsqueda de expansión.
0: Sí, son marcas bien interesantes. Hablábamos un ratito de Hummel, de este, de este rol un poco que cumple de acompañar relatos futbolísticos alternativos. Sí. Eh, pero también hay una diversidad de marcas bien, que están desarrollando cosas bien interesantes. Tú mencionabas a Macron, que Macron ahora cambió su identidad gráfica. Eh, eh, que antes tenía este logotipo que salía Macron, decía como en, en palabras, y ahora desarrollo solamente la ISO no sé si estará correcto, quizás un, un diseñador me puede corregir mejor pero entiendo que, que, se, que, se, que se describe de esa forma y es un cambio de época también, porque en la marca hoy ya se puso los pantalones largos, ¿cachai? y ya está como, quiere sentarse en la primera mesa del fútbol, entonces bueno, está vinculado a partir de esta temporada, digamos, con los árbitros de la UEFA, como proveedor sí. oficial, siempre fue Adidas y ahora será Macron, que un poco es como un símil, como ocurrió con Marathon Sports en la Copa América, que es una marca ecuatoriana, que, que es muy interesante, eh, ha hecho un trabajo súper prolijo, súper correcto durante, hace, durante años, y esta Copa América fue... La consolidación de, de Marathon Sport como una figura, como un actor muy relevante dentro del fútbol sudamericano, en un símil como, como Macron, un poco en Europa. Ahora, obviamente, Macron ahora está más globalizado. O sea, en Chile tiene varios clubes: tiene a Cobreloa, tiene a Wonders, tiene a Audax mm. Italiano. Entonces, eh, está en una campaña de, de, de expansión muy interesante. O sea, se ha posicionado, evidentemente, como la, una, la marca deportiva italiana más, más importante, siendo Italia una, una, una gran fuente de marcas deportivas, podiadora, fila, loto, ¿cachai? marca icónica, porque Italia es un, es un centro referencial de, de la cultura camisetera. Yo a Homer lo imagino, no, no tengo certeza de esto, pero... Yo Joma yo lo, 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 lo asumo como que en algún momento va a tener España, que España está en esta controversia con Adidas, que está en una situación contractual bien compleja, eh, que me parece que la federación tiene eh, el ánimo de, de terminar el contrato con Adidas y Adidas señala lo contrario, eh, se está señalando una discusión como muy eh, intensa en torno a eso, y, pero es muy evidente que Adidas no va a continuar y, y siento que Joma tiene como un perfil de, de poder asumir el desafío de vestir a la selección que, que es de su país por ejemplo una marca española eh, que ha tenido una, una expansión internacional muy interesante porque está en todos los continentes la marca está en Asia, está en África, está en Centroamérica, está en Sudamérica obviamente en equipos eh, como no tan protagonistas pero tiene un trabajo interesante a nivel global y y bueno, también hay una situación de expectativa. Capa tuvo años como complejos, que en un momento desapareció, después volvió, le ha costado mucho posicionarse aún. Siento que está traicionando cierta esencia. No, no me gustó mucho lo de Capa últimamente. Con el Napoli, por ejemplo, su equipo regalón Es como a con Bayern Múnich. ¿Cachai? Mm. Una cosa así. Entonces, como que son equipos preferenciales para, para, las, para las marcas y donde uno eh, ve toda la expresión de, de, su, de su desarrollo gráfico entonces sí. en el caso de CAPA a mí personalmente no, no, no me gustó tanto
1: hemos hablado del valor de las camisetas para los hinchas muy importante para las marcas también que hemos mencionado que tiene muy de interesante esto de convivir entre el respetar los códigos históricos de, de una institución de los emblemas tradicionales pero también en el contexto de un negocio ¿qué visión tienes al respecto?
0: Tú cuando sí. vistes una camiseta de fútbol, tú haces una declaración de principios, ¿cachai? Le estás diciendo al mundo, sí, soy hincha de tal equipo. Entonces, sí. eh, le estás diciendo algo a la gente, ¿cachai? Que te gusta el fútbol de partida, que estás dispuesto a vestir una, una camiseta de fútbol en la calle, y que eso refleja un, no sé, un sentimiento genuino hacia un club, hacia lo que representa un club, a los valores institucionales del club. Entonces, tenéis como... De alguna forma, eh, cargar un poco con eso, ¿cachai? Y se genera un vínculo de fidelidad muy, muy especial entre un, entre un producto y un consumidor, ¿cachai? Es como una cosa como, como, como extraña, ¿cachai?
1: Sí, ha mencionado la importancia de las camisetas desde el relato. Analizar camisetas históricas, por ejemplo, que respetan tradiciones, que son parte de un emblema, el uso de colores. Estas camisetas entregan un, un
0: valor icónico súper potente. Equipos que gráficamente son muy interesantes. La Santoria tiene esta este azulino ¿caché? con esta franja blanca y, y esta línea roja y negra, que es muy icónica dentro del fútbol eh. solamente italiano, ah. sino del fútbol europeo y una camisa. Estas, estas camisetas que son únicas como la, como la de los Pumas de del UNAM ¿caché? que tiene este felino grande eh, mexicano, es. ¿caché? con esta estética hermosa, que es un ícono ¿caché? entonces no podía alterar es, esos, esos íconos porque representan visiones gráficas muy antiguas que son de, son casi centenarias ¿cachai? entonces no, no es llegar y romper con una tradición para imponer tus tu ideales <ríe> eh, contemporáneos
1: Si nos vamos a la actualidad, ¿cómo ven las novedades del mundo camisetero? Eh, tal vez las ligas europeas principalmente donde se da mayor este desarrollo por la oportunidad comercial que ofrecen
0: Y bueno eh, está la Premier League un poco dentro de este fenómeno también de, de de concentrar el interés también camisetero entonces eh, también han habido unos movimientos muy interesantes lo de Puma al City ¿cachai? que es hoy por hoy el equipo que, que es comercial el equipo comercialmente más exitoso de Inglaterra en este momento es muy interesante esta, este cambio de de, de, Nike, de Puma a Nike ¿cachai? Eh, que refleja un nuevo vigor que también tiene Puma eh, porque en bueno, ya desde un par de años tiene el Milan ¿cachai? Que era un ícono de Adidas eh, Ahora tiene al Olympique de Marsella Que es un equipo muy grande en Francia Entonces eh, está, eh, Bueno, además del Borussia Dortmund ¿cachai? entonces Y están desarrollando también Un relato gráfico bien interesante Que siempre lo ha tenido Puma por lo demás Hace poco dejaron el Arsenal al Arsenal regresó con Adidas Y tiene esta, esta expectativa un poco Que ocurre con Colo-Colo con Humbro así como que regresan dos marcas a, a, a clubes donde tuvo una vinculación emocional también muy, muy interesante, como el Bruce el bruce Banana, ¿caché? que esta Exacto. camiseta amarilla Exacto. de la época, que es muy entretenida, como Bruce Banana, que entiendo significa plátano maduro,
1: Exacto.
0: Eh, y, y, y se ha desarrollado como cosas bien entretenidas en Inglaterra, estos como bubble hats, así como que usan los hooligans, ¿Cachai? como con ese tipo de diseño de, esa, de ese tramo ¿cachai? de ese tramo de cómo era la camiseta de, de ese patrón gráfico que desarrolló Adidas, entonces había mucha expectativa de ver si iba como a rememorar exactamente ese mismo diseño pero al final lo que hizo Adidas un poco en sintonía lo que, como lo está haciendo últimamente, que se está reversionando a sí mismo, sí. que lo encuentro un relato como bien aburrido ¿cachai? porque en bueno, lo Rusia, vimos con, Ale con Alemania, claro, exacto tal cual vimos una versión de esa Italia 90, pero en, 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 como en negro, en gráficos, como... Claro, muy bien, log bien logrado, cor correcto. ¿caché? Con ninguna camiseta de Alemania me parece incorrecta. Son camisetas muy, muy precisas, muy, muy correctas. No recuerdo ningún mamarracho camisetero con, con, con Alemania. La, la de Francia 98 me pareció la más floja, ¿cachai? La más... No sé, como que era como desprolija pero siempre Alemania se caracterizó por tener uniformes bien innovadores, por el de Italia 90, que es maravilloso el de, el de Estados Unidos 94 que tenía hasta como formo, forma de ave ¿cachai? da la impresión de que eran como pavos reales ¿cachai? Eh, y no sé pues, y, y ahora día como reversionando un poco esa época, lo encuentro como un poco un poco fome un poco, como que no hay, no hay ideas tampoco en Díaz, ¿cachai? entonces eso, eso ocurre
1: Mencionas a Adidas que ha sido una marca Que ha hecho historia en el mundo de las camisetas Podemos hablar del diseño Pero también hoy de las marcas se preocupan mucho De la tecnología, de la al deportista De las telas, de cómo, cómo Mejorar el desempeño deportivo ¿Qué nos puedes contar
0: acerca de ello? Sí, bueno Yo creo que es de acuerdo a los tiempos Aquí estamos viendo un, una etapa Yo, yo siento súper virtuosa en términos de Desarrollo de tecnología textil, por ejemplo de, de Mucha texturación que, que está siendo cada vez más complejo el, el, el tema digamos de la, del, de la camiseta en sí misma, ¿che? eran bien lisas, por ejemplo eh, no, no, no había tanta texturación, yo, yo recuerdo las primeras texturaciones que desarrolla Adidas, principalmente en los 90 con estas telas como medias satinadas, ¿cachai? Que era, entonces, ahí Adidas, por ejemplo empezó a señalar un camino en términos de, de, de cómo intervenir una pieza textil, ¿cachai? De darle otra, otro gramaje otra, otra densidad a la pieza eh, a, que tuvo por lo menos 20 o 30 años de, eh, en una forma como muy, eh, no sé, muy básica muy infantil, Entonces, a pesar que uno ya empieza a advertir ciertos diseños a, a contar del año 70, a vida principalmente siempre como protagonista eh, a selecciones a partir del mundial del 74 bueno, el año 70 también, por ejemplo, Umbro, que entiendo que era el proveedor de las selecciones, por la relación que tenía como socio estratégico de la, de la época de Jules Rimet. Umbro es, es una marca muy antigua, que entiendo que es de 1925.
1: Sin duda, Adidas ha marcado un legado en la historia, al igual, al igual que Umbro. Y hoy tenemos la lucha constante entre Nike y Adidas, que se disputan el posicionamiento como la más importante. ¿Cómo es esa, esa disputa por los contratos, por, por ser sponsor de un club determinado, por el posicionamiento? Que también es un análisis interesante que se puede hacer.
0: Me parece muy interesante la discusión que se está, que, que se está generando también, porque hay dinamismo dentro de, lo, de esta batalla estratégica entre Adidas y Nike. O sea, Nike ha ganado la batalla, por lo menos, el gol del último tiempo lo, los ha dominado Nike. O sea, el Mundial de Rusia, lo ganó no Francia en una final muy Nike contra Croacia, que era otro equipo vestido por, por la firma estadounidense, y obviamente el final la, la final del mundial femenino, que es un evento global que cada vez está adquiriendo mucho mucho mayor interés. De hecho, la camiseta femenina de Estados Unidos creo que es un artículo eh, que se está demandando de manera muy importante y que ha posicionado a Nike sobre vidas. Eh, en el último tiempo uh -huh. pero que también hay una línea gráfica que yo siento que se está agotando ¿sí? que, que ha tenido su, su, su mayores sus mayores expresiones creativas con la camiseta de Nigeria por ejemplo que intentó transformarlo en, en algo, en, en un momento histórico, icónico en el fútbol, pero como Nigeria no tuvo una, una buena presentación en el Mundial uh -huh. No, no, no pudo quedar en la retina de, de los futboleros, ¿caché? pero fue un trabajo muy innovador, muy, muy atrevido muy interesante. Y, y bueno, es una línea que está siguiendo últimamente y que en un par de años más, evidentemente, tendrá que, que cambiar. Y, y al parecer ha tenido mayor dinamismo que Adidas, que Adidas se está reversionando a sí mismo, está tocando los 90, está en un relato muy, muy parsimonioso, que también es... Entonces, como que se refleja un poco esa energía, ¿cachai? Entonces, eh, nada, pues es muy interesante también lo que, lo que ocurre al respecto.
1: Muy, muy interesante lo que hemos podido conversar contigo, Juan Pablo. La verdad que ha sido una excelente conversación y de verdad agradecemos mucho, mucho tu disposición y, y, y el repaso que hemos podido hacer desde el punto de vista histórico y también de la actualidad de las camisetas.
0: Y, y nada, te agradezco la invitación. Evidentemente son, son temas que quedan para largo y se pueden parcelar y se pueden generar y se puede alimentar esta conversación con, interactuando con redes sociales ¿cachai? y se puede armar algo entretenido, así que yo feliz por, feliz por seguir hablando de este tipo de ñoñerías, de seguir alimentando un poco estos espacios de procrastinación cotidiana que uno tiene
1: Sí, sin duda son ñoñerías para los fanáticos del fútbol que nos encantan estas, estas cosas que rodean a la pelota, así que muchas gracias nuevamente, un abrazo gigante y, y gracias por tu buena onda. Chao, chao. Interesantísima conversación con Juan Pablo que nos permite visualizar el mundo de las camisetas de fútbol desde lo actual, también desde un contexto más histórico que nos permitió ir desarrollando un, un análisis de, de del mundo camisetero con esta conversación cerramos este primer episodio esperamos que haya sido interesante para ustedes vamos en cada episodio como les comentamos a seguir profundizando distintas temáticas de la cultura fútbol y con un invitado en cada capítulo que nos permite dar su visión y profundizar distintas temáticas agradecemos a ustedes que están al otro lado y nuevamente los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales cultura.f.fútbol en Instagram, Facebook y Twitter off stuff gets hit windows walls they all get twatted it doesn't matter get it off your chest the parking ticket gets ripped up council tax they can get fucked the bills nice posh food in the lanes treat yourself go on get it off your chest
0: nah you can't